0: Die Dämmerung war eingebrochen, der Medizinalrat trat mit dem Paten Drosselmeier hinein und nicht lange dauerte es, so hatte Luise den Teetisch geordnet und die Familie saß ringsumher, allerlei Lustiges miteinander sprechend. Marie hatte ganz still ihr kleines Lehnstühlchen herbeigeholt und sich zu den Füßen des Paten Drosselmeier gesetzt. Als nun gerade einmal alle schwiegen, da sah Marie mit ihren großen blauen Augen dem Obergerichtsrat starr ins Gesicht und sprach, »Ich weiß jetzt, lieber Pate Drosselmeier, dass mein Nussknacker dein Neffe, der junge Drosselmeier aus Nürnberg, ist. Prinz oder vielmehr König ist er geworden, das ist richtig eingetroffen, wie es dein Begleiter, der Astronom, vorausgesagt hat. Aber du weißt es ja,« dass er mit dem Sohne der Frau Mauserings, mit dem hässlichen Mausekönig in offenem Kriege steht, warum hilfst du ihm nicht?« Marie erzählte nun nochmals den ganzen Verlauf der Schlacht, wie sie es angesehen und wurde oft durch das laute Gelächter der Mutter und Luisens unterbrochen. Nur Fritz und Drosselmeier blieben ernsthaft. »Aber wo kriegt das Mädchen all das tolle Zeug in den Kopf?« sagte der Medizinalrat. nein nun«, erwiderte die Mutter, »hat sie doch eine lebhafte Fantasie.« eigentlich sind es nur Träume, die das heftige Wundfieber erzeugte. »Es ist alles nicht wahr«, sprach Fritz, »solche Poltrons sind meine roten Husaren, nicht Potzbassamanelka! Manelka. Wie würd ich sonst darunter fahren?« Seltsam lächelnd nahm aber Pate Drosselmeier die kleine Marie auf den Schoß und sprach sanfter als je, »Ei, dir, liebe Marie, ist ja mehr gegeben,« als mir und uns allen. Du bist wie Pirlipat, eine geborene Prinzessin, denn du regierst in einem schönen, blanken Reich. Aber viel hast du zu leiden, wenn du dich des armen, missgestalteten Nussknackers annehmen willst, da ihn der Mausekönig auf allen Wegen und Stegen verfolgt. Doch nicht ich, du, du allein kannst ihn retten, Sei standhaft und treu. Weder Marie noch irgendjemand wusste, was Drosselmeier mit diesen Worten sagen wollte. Vielmehr kam es dem Medizinalrat so sonderbar vor, dass er dem Obergerichtsrat an den Puls fühlte und sagte, »Sie haben, wertester Freund, starke Kongestion nach dem Kopfe. Ich will Ihnen etwas aufschreiben.« Nur die Medizinalrätin schüttelte bedächtlich den Kopf und sprach leise, ich ahne wohl, was der Obergerichtsrat meint, doch mit deutlichen Worten sagen kann ich's nicht. Der Sieg Nicht lange dauerte es, als Marie in der mondhellen Nacht durch ein seltsames Poltern geweckt wurde, das aus einer Ecke des Zimmers zu kommen schien. Es war, als würden kleine Steine hin und her geworfen und gerollt und recht widrig pfiff und quiekte es dazwischen. »Ach, die Mäuse, die Mäuse, kommen wieder!« rief Marie erschrocken und wollte die Mutter wecken, aber jeder laut stockte, ja, sie vermochte kein Glied zu regen, als sie sah, wie der Mausekönig sich durch ein Loch der Mauer hervorarbeitete und endlich mit funkelnden Augen und Kronen im Zimmer herum, dann aber mit einem gewaltigen Satz auf den kleinen Tisch, der dicht neben Mariens Bette stand, heraufsprang hihi, hi, hi, hi. musst mir deine zuckererbsen dein marzipan geben klein ding sonst zerbeiß ich deinen nussknacker deine nussknacker so pfiff der mausekönig knapperte und knirschte dabei sehr hässlich mit den zähnen und sprang dann schnell wieder fort durch das mauerloch das war ihr denn aber wohl klar dass sie um den nussknacker zu retten zuckererbsen und marzipan hergeben müsse so viel sie davon besaß, legte sie daher den anderen Abend hin vor der Leiste des Schranks. Am Morgen sagte die Medizinalrätin: "Ich weiß nicht, woher die Mäuse mit einem Mal in unser Wohnzimmer kommen. Sie nur, arme Marie, sie haben dir all dein Zuckerwerk aufgefressen." Wirklich war es so. Marie machte sich gar nichts mehr aus dem Zuckerwerk, sondern war vielmehr im Innersten erfreut, da sie ihren Nussknacker gerettet glaubte. Doch wie ward ihr, als in der folgenden Nacht es dicht an ihren Ohren pfiff und quiekte. Ach, der Mausekönig war wieder da, und noch abscheulicher wie in der vorvorigen Nacht funkelten seine Augen, und noch widriger pfiff er zwischen den Zähnen. »Muß mir deine Zucker, deine Dragantpuppen geben, klein Ding, sonst zerbeiße ich deine Nussknacker, deine Nussknacker!« Und damit sprang der grauliche Mausekönig wieder fort. Marie war sehr betrübt, sie ging den anderen Morgen an den Schrank und sah mit den wehmütigsten Blicken ihre Zucker- und Dragantpüppchen an. Aber ihr Schmerz war auch gerecht, denn nicht glauben magst du's, meine aufmerksame Zuhörerin Marie, was für ganz allerliebste Figürchen aus Zucker oder Dragant geformt die kleine Marie Stahlbaum besaß. Nächstdem dass ein sehr hübscher Schäfer mit seiner Schäferin eine ganze Herde milchweißer Schäflein weidete und dabei sein muntres Hündchen herumsprang. So traten auch zwei Briefträger mit Briefen in der Hand einher und vier sehr hübsche Paare, sauber gekleidete Jünglinge mit überaus herrlich geputzten Mädchen, schaukelten sich in einer russischen Schaukel. Hinter einigen Tänzern stand noch der Pachter Feldkümmel mit der Jungfrau von Orléans, aus denen sich Marie nicht viel machte, aber ganz im Winkelchen, Stand ein rotbäckiges Kindlein, Mariens Liebling. Die Tränen stürzten der kleinen Marie aus den Augen. Ach, rief sie sich zu dem Nussknacker, wenn, lieber Herr Drosselmeier, was will ich nicht alles tun, um Sie zu retten? Aber es ist doch sehr hart. Nussknacker sah indessen so weinerlich aus, daß Marie, das über dem ihr war, als sähe sie Mausekönig sieben Rachen geöffnet, den unglücklichen Jüngling zu verschlingen, alles aufzuopfern beschloss. Alle Zuckerpüppchen setzte sie daher abends, wie zuvor das Zuckerwerk, an die Leiste des Schranks. Sie küßte den Schäfer, die Schäferin, die Lämmerchen und holte auch zuletzt ihren Liebling, das kleine, rotbäckige Kindlein von Dragant aus dem Winkel, welches sie jedoch ganz hinterwärts stellte. Pachter Feldkümmel und die Jungfrau von Orleans mussten in die erste Reihe. »Nein!« »Das ist zu arg«, rief die Medizinalrätin am anderen Morgen, »es muß durchaus eine große, garstige Maus in dem Glasschrank hausen, denn alle schöne Zuckerpüppchen der armen Marie sind zernagt und zerbissen.« Marie konnte sich zwar der Träne nicht enthalten, sie lächelte aber doch bald wieder, denn sie dachte, »Was tut's, ist doch Nussknacker gerettet.« der Medizinalrat sagte am Abend, als die Mutter dem Obergerichtsrat von dem Unfug erzählte, den eine Maus im Glasschrank der Kinder treibe, »Es ist doch aber abscheulich, dass wir die fatale Maus nicht vertilgen können, die im Glasschrank so ihr Wesen treibt und der armen Marie alles Zuckerwerk wegfrisst.« »Ei«, fiel Fritz ganz lustig ein, »der Bäcker unten hat einen ganz vortrefflichen grauen Legationsrat.« »Den will ich heraufholen. Er wird dem Dinge bald ein Ende machen und der Maus den Kopf abbeißen. Ist sie auch die Frau Mausering selbst oder ihr Sohn, der Mausekönig?« »Eigentlich«, sprach der Medizinalrat, »eigentlich hat Fritz recht. Indessen können wir ja auch eine Falle aufstellen. Haben wir denn keine?« »Die kann uns Pate Drosselmeier am besten machen. Der hat sie erfunden,« rief Fritz. Alle lachten. Und auf die Versicherung der Medizinalrätin, dass keine Falle im Hause sei, verkündete der Obergerichtsrat, daß er mehrere dergleichen besitze und ließ wirklich zur Stunde eine ganz vortreffliche Mausfalle von Hause herbeiholen. Als die Köchin den Speck röstete, zitterte und bebte Marie und sprach ganz erfüllt von dem Märchen und den Wunderdingen darin zur wohlbekannten Dore, »Ach, Frau Königin, hüten Sie sich doch nur vor der Frau Mauserings und ihrer Familie.« Fritz hatte aber seinen Säbel gezogen und sprach, »Ja, die sollten nur kommen, denen wollte ich eins auswischen.« Es blieb aber alles unter und auf dem Herde ruhig. Ach, wie ging es der armen Marie in der folgenden Nacht. Eiskalt tupfte es auf ihrem Arm hin und her und rauh und ekelhaft legte es sich an ihre Wange und piepte und quiekte ihr ins Ohr. Der abscheuliche Mauskönig saß auf ihrer Schulter, und blutrot geiferte er aus den sieben geöffneten Rachen, und mit den Zähnen knatternd und knirschend zischte er der vor Grauen und Schrecken Marie ins Ohr, Zisch aus, zisch aus, geh nicht ins Haus, geh nicht zum Schmaus, wird nicht gefangen. Zisch aus, gib heraus, gib heraus, deine Bilderbücher all, dein Kleidchen dazu, sonst hast keine Ruhe, magst's nur wissen. Nussknackerlein wirst sonst missen, der wird zerbissen. Hehe, pipi, quiqui. Nun war Marie voll Jammer und Betrübnis. Sie sah ganz blass und verstört aus, als die Mutter am anderen Morgen sagte, »Die böse Maus hat sich noch nicht gefangen, so daß die Mutter in dem Glauben, dass Marie um ihr Zuckerwerk traure und sich über dem vor der Maus fürchte hinzufügte. Aber sei nur ruhig, liebes Kind, die böse Maus wollen wir schon vertreiben. Helfen die Fallen nichts, so soll Fritz seinen grauen Legationsrat herbeibringen.« Kaum befand sich Marie im Wohnzimmer allein, als sie vor den Glasschrank trat und schluchzend also zum Nussknacker sprach. »Ach, mein lieber, guter Herr Drosselmeier, was kann ich armes, unglückliches Mädchen für Sie tun? Gäb ich nun auch alle meine Bilderbücher, ja selbst mein schönes neues Kleidchen, das mir der heilige Christ einbeschert hat, dem abscheulichen Mausekönig zum Zerbeißen her, wird er denn nicht doch noch immer mehr verlangen, so sodass ich zuletzt nichts mehr haben werde?« und er gar mich selbst statt ihrer zerbeißen wollen wird. O ich armes Kind, was soll ich denn nun tun? Was soll ich denn nun tun?« Als die kleine Marie so jammerte und klagte, bemerkte sie, dass dem Nussknacker von jener Nacht her ein großer Blutfleck am Halse sitzen geblieben war. Seit der Zeit, daß Marie wußte, wie ihr Nussknacker eigentlich der junge Drosselmeier des Obergerichtsrat Neffe sei, trug sie ihn nicht mehr auf dem Arm und herzte und küßte ihn nicht mehr. Ja, sie mochte ihn aus einer gewissen Scheu gar nicht einmal viel anrühren. Jetzt nahm sie ihn aber sehr behutsam aus dem Fache und fing an, den Blutfleck am Halse mit ihrem Schnupftuch abzureiben. Aber wie ward er als sie plötzlich fühlte, dass Nussknackerlein in ihrer Hand erwarmte und sich zu Regen begann. Schnell setzte sie ihn wieder ins Fach. Da wackelte das Mündchen hin und her und mühsam lispelte Nussknackerlein. Ach, werteste Demoiselle Stahlbaum, vortreffliche Freundin, was verdanke ich Ihnen alles? Nein, kein Bilderbuch, kein Christ, Kleidchen sollen sie für mich opfern. Schaffen sie nur ein Schwert, ein Schwert. Für das Übrige will ich sorgen. Mag er.« Hier ging den Nussknacker die Sprache aus, und seine erst zum Ausdruck der innigsten Wehmut beseelten Augen wurden wieder starr und leblos. Marie empfand gar kein Grauen. Vielmehr hüpfte sie vor Freuden, da sie nun ein Mittel wußte, den Nußknacker ohne weitere schmerzhafte Aufopferungen zu retten. Aber wo nun ein Schwert für den kleinen Hernehmen? Marie beschloss, Fritzen zu Rate zu ziehen und erzählte ihm abends, als sie da die Eltern ausgegangen, einsam in der Wohnstube am Glasschrank saßen, alles, was ihr mit dem Nußknacker und dem Mausekönig widerfahren und worauf es nun ankomme, den Nußknacker zu retten. Über nichts wurde Fritz nachdenklicher als darüber, dass sich nach Mariens Bericht seine Husaren in der Schlacht so schlecht benommen haben sollten. Er frug noch einmal sehr ernst, ob es sich wirklich so verhalte, und nachdem es Marie auf ihr Wort versichert, so ging Fritz schnell nach dem Glasschrank, hielt seinen Husaren eine pathetische Rede und schnitt dann zur Strafe ihrer Selbstsucht und Feigheit einem nach dem anderen das Feldzeichen von der Mütze, und untersagt ihnen auch, binnen einem Jahr den Gardehusarenmarsch zu blasen. Nachdem er sein Strafamt vollendet, wandte er sich wieder zu Marien, sprechend, »Was den Säbel betrifft, so kann ich dem Nussknacker helfen, da ich einen alten Obristen von den Kürassiers gestern mit Pension in Ruhestand versetzt habe, der folglich seinen schönen, scharfen Säbel nicht mehr braucht.« Vor bangem Grauen konnte Marie in der folgenden Nacht nicht einschlafen, es war ihr um Mitternacht so, als höre sie im Wohnzimmer ein seltsames Rumoren, Klirren und Rauschen. Mit einem Mal ging es »Quiek!« »Der Mausekönig! Der Mausekönig!« rief Marie und sprang voll Entsetzen aus dem Bette. Alles blieb still. Aber bald klopfte es leise, leise an die Türe, und ein feines Stimmchen ließ sich vernehmen. »Allerbeste Demoiselle Stahlbaum«. »Machen Sie nur getrost auf. Gute, fröhliche Botschaft!« Marie erkannte die Stimme des jungen Drosselmeier, warf ihr Röckchen über und öffnete flugs die Türe. Nussknackerlein stand draußen, das blutige Schwert in der rechten, ein Wachslichtchen in der linken Hand. So wie er Marien erblickte, ließ er sich auf ein Knie nieder und sprach also, »Ihr, o Dame, seid es allein,« die mich mit Rittermut stählte und meinem Arme Kraft gab, den Übermütigen zu bekämpfen, der es wagte, euch zu höhnen. Überwunden liegt der verräterische Mausekönig und wälzt sich in seinem Blute. Wollet, o Dame, die Zeichen des Sieges aus der Hand eures, euch bis in den Tod ergebenen Ritters anzunehmen, nicht verschmähen. Damit streifte Nussknackerchen die sieben goldenen Kronen des Mausekönigs, die er auf den linken Arm heraufgestreift hatte, sehr geschickt herunter und überreichte sie Marien, welche sie voller Freude annahm. Nussknacker stand auf und fuhr also fort. »Ach, meine allerbeste Demoiselle Stahlbaum, was könnte ich in diesem Augenblicke, da ich meinen Feind überwunden« sie für herrliche Dinge schauen lassen, wenn sie die Gewogenheit hätten, mir nun ein paar Schrittchen zu folgen. O oh, tun Sie es, tun Sie es, beste Demoiselle!« Er schritt voran, Marie ihm nach, bis er vor dem alten, mächtigen Kleiderschrank auf dem Hausflur stehen blieb. Marie wurde zu ihrem Erstaunen gewahr, dass die Türen dieses sonst wohl verschlossenen Schranks offen standen, sodass sie deutlich des Vaters Reisefuchspelz erblickte, der ganz vorne hing. Nussknacker kletterte sehr geschickt an den Leisten und Verzierungen herauf, daß er die große Trottel, die an einer dicken Schnur befestigt, auf dem Rückteile jenes Pelzes hing, erfassen konnte. So wie Nussknacker diese Trottel stark anzog, ließ sich schnell eine sehr zierliche Treppe von Zedernholz durch den Pelzärmel herab. »Steigen Sie nur gefälligst aufwärts, teuerste Demoiselle«, rief Nussknacker. Marie tat es, aber kaum war sie durch den Ärmel gestiegen, kaum sah sie zum Kragen heraus, als ein blendendes Licht ihr entgegenstrahlte und sie mit einem Mal auf einer herrlich duftenden Wiese stand, von der Millionen Funken wie blinkende Edelsteine emporstrahlten. »Wir befinden uns, auf der Candiswiese sprach Nussknacker wollen aber alsbald jenes Tor passieren nun wurde Marie indem sie aufblickte erst das schöne tor gewahr welches sich nur wenige schritte vorwärts auf der wiese erhob es schien ganz von weiß braun und rosinfarben gesprenkeltem marmor erbaut zu sein aber als marie näher kam sah sie wohl daß die ganze masse aus zusammengebackenen zuckermandeln und rosinen bestand Weshalb denn auch, wie Nußknacker versicherte, das Tor, durch welches sie nun durchgingen, das Mandel- und Rosinentor hieß. Gemeine Leute hießen es sehr unziemlich, die Studentenfutterforte. Auf einer herausgebauten Galerie dieses Tores, augenscheinlich aus Gerstenzucker, machten sechs in rote Wämserchen gekleidete Äffchen die allerschönste Janitscharenmusik, die man hören konnte, so dass Marie kaum bemerkte, wie sie immer weiter, weiter auf bunten Marmorfliesen, die aber nichts anderes waren als schön gearbeitete Morschellen, fortschritt. Bald umwehten sie die süßesten Gerüche, die aus einem wunderbaren Wäldchen strömten, das sich von beiden Seiten auftat. In dem dunklen Laube glänzte und funkelte es so heller vor, dass man deutlich sehen konnte, wie goldene und silberne Früchte an bunt gefärbten Stängeln herabhingen und Stamm und Äste sich mit Bändern und Blumensträußen geschmückt hatten, gleich fröhlichen Brautleuten und lustigen Hochzeitsgästen. Und wenn die Orangendüfte sich wie wallende Zehviere rührten, da sauste es in den Zweigen und Blättern und das Rauschgold knitterte und knatterte, daß es klang wie jubelnde Musik, nach der die funkelnden Lichterchen hüpfen und tanzen müssten. »Ach, wie schön ist es hier«, rief Marie ganz selig und entzückt. »Wir sind im Weihnachtswalde, beste Demoiselle«, sprach Nussknackerlein. Sie gingen entlang eines süß rauschenden, flüsternden Baches, aus dem nun eben all die herrlichen Wohlgerüche zu duften schienen, die den ganzen Wald erfüllten. »Es ist der Orangenbach«, sprach Nussknacker auf Befragen, doch seinen schönen Duft ausgenommen gleicht er nicht an Größe und Schönheit dem Limonadenstrom, der sich gleich ihm in den Mandelmilchsee ergießt. In der Tat vernahm Marie bald ein stärkeres Plätschern und Rauschen und erblickte den breiten Limonadenstrom, der sich in stolzen, isabellfarbenen Wellen zwischen gleich grün glühenden, Karfunkeln, leuchtendem Gesträuch fortkräuselte. Eine ausnehmend frische, brust- und herzstärkende Kühlung wogte aus dem herrlichen Wasser. In dem Augenblick bemerkte Marie ein Städtchen, das aus lauter bunten, durchsichtigen Häusern bestand und sehr hübsch anzusehen war. Nussknacker ging geradezu darauf los und nun hörte Marie ein tolles, lustiges Getöse und sah, wie tausend niedliche kleine Leutchen viele hochbepackte Wagen, die auf dem Markt hielten, untersuchten und abzupacken im Begriff standen. Was sie aber vorbrachten, war anzusehen wie buntes, gefärbtes Papier und wie Schokoladetafeln. Wir sind in Bonbonshausen sagte Nussknacker, eben ist eine Sendung aus dem Papierlande und vom Schokoladenkönige angekommen. Die armen Bonbonshäuser wurden neulich von der Armee des Mückenadmirals hart bedroht, deshalb überziehen sie ihre Häuser mit den Gaben des Papierlandes und führen Schanzen auf von den tüchtigen Werkstücken, die ihnen der Schokoladenkönig sandte. Aber, beste Demoiselle Stahlbaum, nicht alle kleinen Städte und Dörfer dieses Landes wollen wir besuchen. Zur Hauptstadt? Zur Hauptstadt! Rasch eilte Nussknacker vorwärts und Marie voller Neugierde ihm nach. Nicht lange dauerte es, so stieg ein herrlicher Rosenduft auf und alles war wie von einem sanften, hinhauchenden Rosenschimmer umflossen. Marie bemerkte, dass dies der Widerschein eines rosenrot glänzenden Wassers war, das in kleinen, rosasilbernen Wäldchen vor ihnen her, wie in wunderlieblichen Tönen und Melodien, plätscherte und rauschte. Die Hauptstadt. Nussknackerlein klatschte abermals in die kleinen Händchen, da fing der Rosensee an stärker zu rauschen, die Wellen plätscherten höher auf und Marie nahm wahr, wie aus der Ferne ein aus lauter bunten, sonnenhell funkelnden Edelsteinen geformter Muschelwagen von zwei goldschuppigen Delfinen gezogen sich nahte. Zwölf kleine allerliebste Mohren mit Mützchen und Schürzchen aus glänzenden Kolibrifedern gewebt, sprangen ans Ufer und trugen erst Marien, dann Nussknackern, sanft über die Wellen gleitend in den Wagen, der sich alsbald durch den See fortbewegte. Ei, wie war das so schön, als Marie im Muschelwagen von Rosenduft umhaucht, von Rosenwellen umflossen dahinfuhr. Die beiden goldschuppigen Delfine erhoben ihre Nüstern und spritzten kristallene Strahlen hoch in die Höhe, und wie die in flimmernden und funkelnden Bogen niederfielen, da war es als Sängen zwei holde feine Silberstimmchen, Wer schwimmt auf rosigem See? Die Fee, Mücklein, Bim, Bim, Fischlein, Sim, Sim, Schwäne, Schwa, Schwa, Goldvogel, Trara, Wellenströme rührt euch, klinget, singet, wehet, spät, Fehlein, Fehlein kommt gezogen, Rosenwogen wühlet, kühlet, spület, spült hinan, hinan. Doch Marie achtete dessen nicht, sondern sah in die duftenden Rosenwellen, aus deren jeder ihr ein holdes, Anmutiges Mädchenantlitz entgegenlächelte. Ach, rief sie freudig, indem sie die kleinen Händchen zusammenschlug. Ach, schauen Sie nur, lieber Herr Drosselmeier, da unten ist die Prinzessin Pirlipat. Die lächelt mich an, so wunderhold. Ach, schauen Sie doch nur, lieber Herr Drosselmeier. Nussknacker seufzte aber fast kläglich und sagte. O beste Demoiselle Stahlbaum, das ist nicht die Prinzessin Pirlipat, das sind sie und immer nur sie selbst, immer nur ihr eigenes holdes Antlitz, das so lieb aus jeder Rosenwelle lächelt. Was erblickte Marie nun? Wie werde ich es denn anfangen, euch, ihr Kinder, die Schönheit und Herrlichkeit der Stadt zu beschreiben, die sich jetzt breit über einen reichen Blumenanger hin vor Mariens Augen auftat? Nicht allein, dass Mauern und Türme in den herrlichsten Farben prangten, so war auch wohl, was die Form der Gebäude anlangt, gar nichts Ähnliches auf Erden zu finden. Denn statt der Dächer hatten die Häuser zierlich geflochtene Kronen aufgesetzt und die Türme sich mit dem zierlichsten, buntesten Laubwerk gekränzt, das man nur sehen kann. Als sie durch das Tor, welches so aussah, als sei es von lauter Makronen und überzuckerten Früchten erbaut, gingen, präsentierten silberne Soldaten das Gewehr und ein Männlein in einem brokatnen Schlafrock warf sich dem Nussknacker an den Hals mit den Worten »Willkommen, bester Prinz! Willkommen in Konfektburg!« Marie wunderte sich nicht wenig, als sie merkte, dass der junge Drosselmeier von einem sehr vornehmen Mann als Prinz anerkannt wurde. Nun hörte sie aber so viel feine Stimmchen durcheinander toben, solch ein Gejuchze und Gelächter, solch ein Spielen und Singen, dass sie an nichts anderes denken konnte, sondern nur gleich Nussknackerchen fragte, was denn das zu bedeuten habe. »O beste Demoiselle Stahlbaum«, erwiderte Nussknacker, »das ist nichts Besonderes. Konfektburg ist eine volkreiche, lustige Stadt, da geht's alle Tage so her, kommen sie aber nur gefälligst weiter.« Kaum waren sie einige Schritte gegangen, als sie auf den großen Marktplatz kamen, der den herrlichsten Anblick gewährte. Alle Häuser ringsumher waren von durchbrochener Zuckerarbeit Galerie über Galerie getürmt. In der Mitte stand ein hoher, überzuckerter Baumkuchen als Obelisk, und um ihn her sprützten vier sehr künstliche Fontänen Orsade, Limonade und andere herrliche, süße Getränke in die Lüfte. Und in dem Becken sammelte sich lauter Creme, den man gleich hätte auslöffeln mögen. Aber hübscher als alles das waren die allerliebsten kleinen Leutchen, die sich zu tausenden Kopf an Kopf durcheinander drängten und juchzten und lachten und scherzten und sangen, kurz jenes lustige Getöse erhoben, das Marie schon in der Ferne gehört hatte. An der einen Ecke wurde größer der Tumult, das Volk strömte auseinander, denn eben ließ sich der Großmogul auf einem Palankin vorübertragen, begleitet von 93 Großen des Reichs und 700 Sklaven. Es begab sich aber, dass an der anderen Ecke die Fischerzunft an fünfhundert Köpfe stark ihren Festzug hielt, und übel war es auch, dass der türkische Großherr gerade den Einfall hatte, mit dreitausend Janitscharen über den Markt spazieren zu reiten, wozu noch der große Zug aus dem unterbrochenen Opferfeste kam, der mit klingendem Spiel und dem Gesange »Auf, danket der mächtigen Sonne« gerade auf den Baumkuchen zuwallte.« das war ein Drängen und Stoßen und Treiben und Gequieke. Bald gab es auch viel Jammergeschrei, denn ein Fischer hatte im Gedränge einem Brahmin den Kopf abgestoßen und der Großmogul wäre beinahe von einem Hanswurst überrannt worden. Toller und toller wurde der Lärm, und man fing bereits an, sich zu stoßen und zu prügeln, als der Mann im brokatenen Schlafrock, der am Tor den Nussknacker als Prinz begrüßt hatte, auf den Baumkuchen kletterte, und nachdem eine sehr hell klingende Glocke dreimal angezogen worden, dreimal laut rief »Konditor! Konditor! Konditor!«